0: Kalt der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kalt schneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder eine Woche vorbeigegangen mit viel Wintersport. Einige Klassiker gab es mit dabei und deswegen müssen wir natürlich drauf gucken und die wichtigsten Ereignisse des Wochenendes besprechen. Das mache ich nicht herbeizutreten und habe mir dazu einen Experten eingeladen, das ist der Tobi Ruff von Tier Hallo, Tobi. Hallo. Servus. Ja, heute sind wir klein und fein. Mein Name ist Sebastian Müller, zu zweit, aber wollen natürlich trotzdem euch viel Qualität liefern und fangen direkt an, Adelboden. Ich habe angekündigt, der Klassiker. So ein bisschen der Auftakt, Tobi, in diese Klassiker-Saisons, die jetzt alle anstehen, diese ganzen Klassiker mit, ähm, mit dem Streif, die Kidsbühle jetzt kommt. Also da ist jetzt momentan viel
2: Klassiker, die die für haar jetzt fahren dürfen. Ja, äh, total. Äh, wir, sind, wir sind jetzt in der bisschen Übergangsphase. Äh, wir sind im neuen Jahr. Ähm, jetzt, jetzt ist in Europa äh, richtig was los. Und die WM in Ore in, äh, in Schweden ist auch nicht mehr so weit weg. Äh, ja, jetzt finden die Standortbestimmungen statt. Und äh, sind natürlich coole Rennen. Also, äh, was wir jetzt schon erlebt haben in Adelboden, äh, dass 20.000 Zuschauer da unten im Zielbereich stehen und ähm, die dieses äh, Event-Skifahren die einfach leben. Wir werden es dann in Kitzbühel sehen. Der Slalom in Wengen ist eine Legende. Und ich glaube auch in äh, Ore im Hinblick auf die WM wird einiges los sein und da pendelt sich so gerade alles ein. Jeder hat seine kurze Pause gehabt ähm, zwischen, zwischen den Jahren und muss jetzt eine Standortbestimmung liefern und das große Highlight, äh, das, das steht bevor. Und umso spannender und umso cooler, dass es in der Kulisse stattfindet, wie jetzt zum Beispiel in Adelbo. War ein tolles Laden. Äh, Riesensladen. Ja. ja, beide Rennen auf jeden Fall. Also es war bei beiden wirklich
1: sehr, sehr euphorisch und ist ja gerade, dieser letzte und ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, auch immer wieder mal Fahrer ausgestiegen, wobei es sich sogar am Wochenende sogar an Grenzen gehalten hat, das war sogar in Ordnung. Kommen wir jetzt auf die Ergebnisse und ja, ganz oben tot mal wieder der Mann, der, den es zu schlagen gilt bei den Männern, Marcel Hirsch, der ist sowohl im stand als auch im nächsten gewonnen. Und ich denke, Tobi, jede Superlative über ihn ist schon gesagt und auch trotz, obwohl er im ersten Durchgang immer ein bisschen schlechter
2: gewesen ist, dieses Mal hat er im zweiten Durchgang das absolut wieder rausgeholt. Ja, aber genau das ist, glaube ich, eine Komponente, äh, die bei bei Hirscher manchmal ein bisschen unter den Teppich fällt. Er ist einfach von vom Kopf her so unglaublich stark. Skifahren können die anderen auch. Und da sind sie, glaube ich, mit äh, mit Hirscher teilweise auf einer Ebene, manchmal auch äh, drüber. Die ersten Durchgänge haben es uns gezeigt, dass Christoffersen führt. Ähm, am nächsten Tag hat äh, Marco Schwarz äh, geführt. Ja, und wir sehen es oft, ein sehr guter Durchgang und ein Durchgang, der halt nicht so gut funktioniert. hat. Marcel Hirscher in jeder Situation, egal wie viel Druck er hat, ähm, egal wie die Ausgangsposition ist, was die Konkurrenten gemacht haben, der spult immer sein Programm ab. Und ähm, ja, das, den Rest hast du eigentlich vorweggenommen, was die, was die Zahlen und was die Siege angeht. Äh, das ist ein Jahrhundert-Skifahrer. Und vieles spielt ich... sich da auch im Kopf ab. Aber das andere... Äh, ist natürlich auch Weltklasse. Also ein tolles ja. Gesamtpaket, beeindruckend zu sehen. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Und wir hatten es ja
2: letzte Woche, dass
1: er selbst noch sagt, der ist noch. Besten Level bisher er hat noch selbst noch nach oben, hat er ja selbst zugegeben. Und wenn der noch Luft nach oben hat, also wirklich Riesenrespekt, aber ich glaube auch gerade, ist der Kopf einfach bei ihm ist, glaube ich, das große, große Thema. Und ist natürlich dann nur stärker als seine Konkurrenten. Am, am Samstag oder am Freitag hat der Henrik Kostovas und Thomas Van der Platz verwiesen, Platz 2 und 3. Dann auch am Tag drauf im StarLab klein Noel und Henrik Kostovas auf 2 bzw. Platz 3. Ähm, und hat wirklich dann auch bewiesen, dass er einfach dieses Tick besser ist, dieses Tick cleverer ist. Und auch Alexis pointe mit jeweils Platz 4 kam einfach nicht am massen hier.
2: Ja, er hat vor allen Dingen den äh, Druckstand gehalten. So, er stand äh, immer oben und war plötzlich nicht mehr Erster. Von Hirscher, er erwartet es auch äh, äh, von sich selbst, dass wenn er oben steht und dass er, wenn er runterfährt, dass er einfach der Schnellste ist. Und er entwickelt dann einen Kampfgeist, aber ohne zu übertreiben, ohne zu viel attackieren zu wollen, äh, er, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Egal wie die Ausgangslage ist und ähm, ja, das, das macht ihn letztlich äh, sehr, sehr stark. Und das ist ein klares Zeichen auch an die anderen, an die Konkurrenz. Das heißt, ähm, ein Christophersen, ein Schwarz, auch äh, die Franzosen, die wirklich gut sind, gerade in, im technischen Bereich, die wissen ja, dass sie äh, ihn, ihn packen können. Oder Stefan Luiz, wir werden später, denke ich, noch über die Deutschen sprechen, aber die sind nicht so weit weg. Aber sie müssen es eben über zwei Durchgänge machen, und genau dieses Spiel beherrscht ähm, Hirscher einfach wie kein anderer. In dem, äh, Im gesamten Skizirkus, wenn wir die, äh, die Speedfahrer ausnehmen, die fahren einmal runter und dann steht eine Zeit. Aber im technischen Bereich musst du zwei Läufe runterbringen, dann ändern sich die Pistenbedingungen. Ja, ein, ein schwieriges Zusammenspiel. Felix Neureuther, der ähm, gerade davon spricht, dass er unheimlich, dass er zu viel denkt, dass er unheimlich verkopft ist und einfach nicht laufen lässt. Hirscher findet da immer die Balance und das schon das achte Jahr in Folge. Also es ist ja irre. Also das ist wirklich, ähm, ja, ich habe es oft genug Jahrhundert-Skifahrer gesagt, aber über diesen Mann äh, gibt es einfach nicht mehr zu sagen. Die, die Konkurrenz ist sechs, sieben Jahre jünger. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich unglaublich, gerade auch Christophersen,
1: der mit Sicherheit, wenn er ein paar Jahre später geboren worden wäre, dann auch dann in Schieseguss dominieren könnte, weil er wirklich ein ausgewöhnlicher Fang. Geiles es ist ja noch einfach das Ticken stärker, du hast angesprochen, die starken Franzosen haben um, im Riesensalum 3 unter in, 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 in den ersten 8 gehabt und dann im Stadion 5 unter den ersten 12, also wirklich sehr, sehr stark gewesen, dann noch jeweils immer einen auf dem Podium gehabt mit Noel und auch Thomas Fanara ähm, und Top-Thema, das ist mit Sicherheit etwas, du hast angesprochen, bei Felix Neureuther, auch allgemein so ein bisschen der deutschen Mannschaft, ähm, wenn es halt nicht so ganz rund läuft, dann ist es ganz schwierig, Felix Neureuther der 27 gewesen, im dann nach dem ersten Durchgang, im zweiten war es dann besser, hat er noch vor allem unten richtig laufen lassen, sodass er noch nach vorne kommt, konnte auf Platz 15. Und da bei ihm merkt man noch, er braucht einfach noch ein bisschen die Zeit, er muss ein bisschen einfach wieder gelöst werden. Die ganze Verletzungen, die er in den letzten Jahren ja hatte, das glaube ich noch ein bisschen zu blockiert einfach.
2: Ja, es, es, es ist wahrscheinlich so. Felix heute ist ein sehr intuitiver Skifahrer, der ein tolles Gefühl dafür hat, wie er Skifahren muss. Egal wie der Kurs gesteckt ist wie er von, von der Topografie ist, ob er eher steiler oder eher flacher ist. Selbst Marcel Hirscher hat äh, über ihn gesagt, dass Felix einer ist, der dieses Talent, das Gefühl einfach hat fürs Skifahren. Und ähm, das verlernt man nicht, aber du hast es angesprochen, dass die, die vielen Verletzungen, man, man wird nicht jünger, die hinterlassen Spuren. Und momentan ist mein Gefühl aber eher die Spuren im Kopf, weil er hat super gute Läufe gezeigt. Ich glaube, sein allererster Lauf äh, im Slalom, als er dann zurück war, der war phänomenal. Die Trainer haben auch gesagt: Boah, der Felix äh, hat so ein tolles äh, Gefühl äh, für, den, für den Ski und für den Schnee. Ich habe mit dem Herrenbundestrainer äh, Matthias Berthold noch in der, in der Vorbereitung geredet und ja, er hat das bestätigt, dass der Felix einfach total intuitiv fährt und das kann. Aber. Jetzt äh, sind dann schlechte Läufe dabei gewesen, was ganz normal ist nach einer Verletzung, aber jemand, der über Intuition über, über den Kopf kommt, ja, der fängt an zu grübeln. Und er hat selber gesagt, er, er, er ist zu verkopft und er attackiert nicht genug und in Adelboden, bei, bei diesem Hang, der wirklich extrem ist, der als der schwierigste Hang gilt, was die technischen Disziplinen angeht, da, da musst du voll attackieren, da darfst du nicht zu viel denken und das macht er gerade noch, aber Felix Neuhörter weiß, was er tut. Und der wird auch zurückkommen. Und ja, äh, er, er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, genau, das denke ich auch. Es ist auf jeden Fall positiv zu sehen, dass er wieder
1: mitfahren da kann. Das wird er mit Sicherheit wieder mit den Läufen, einfach wieder noch wieder reinkommen. Ein bisschen befreiter fahren kann, am Samstag auch sehr gut dabei gewesen mit dem starken elften Platz im Slalom. Dominik Stähle seine beste weltcup, weltcup und das war für ihn, glaube ich, wirklich so die Befreiung, ist endlich geschafft haben, so eine Top-Platzierung
2: zu holen. Er muss es jetzt bestätigen. Das, das Potenzial war schon immer da bei ihm und er kann gut Skifahren und ähm, hat es im Wettbewerber nie wirklich in zwei Durchgängen auch durchsetzen können und durchbringen können. Und das hat er jetzt geschafft. Freut mich total für ihn, ähm, weil es wirklich auch verdient ist. Und ja, oft löst sich ja so ein Knoten. Wir reden gerade sehr viel über Kopfsache, äh, Marcel Hirscher, Felix Neureuther. Und es kann natürlich auch auf ähm, einen Skifahrer wie Stehle zutreffen, dass vielleicht da jetzt irgendein Signal gesendet wird. Äh, man muss nur, wir werden nachher dr äh, noch drüber sprechen, an Markus Eisenbichler denken, im Skispringen der jahrelang der Trainingsweltmeister war und man hatte nie das Gefühl, oh, im Wettkampf kann das, kann das umsetzen. Ähm, Eisenbüchler hat natürlich andere, andere Ergebnisse erzielt während der Vierschanzen-Tournee als Stehle jetzt äh, in dem einen Slalom, aber es kann, kann was freisetzen. Ähm, wie es letztlich wird, muss er jetzt alleine bestätigen. Da, da kann man, glaube ich, nicht viel rein interpretieren auf diesen einen Wettbewerb.
1: Genau. Ich muss es halt bestätigen. Kann ich aber mal vielleicht einfach mal ein bisschen das Selbstvertrauen geben, dass das heißt zu sagen, okay, ich kann hier doch wirklich zwei gute Läufe mal runterbringen. Ansonsten die anderen Deutschen ähm, haben im Stalom nicht so weiter in die Punkte fahren können. Fritz Dopfer, Platz 37, Anton Tremmel, Platz 43, Sebastian Holzmann, Platz 53, 15, Straße ausgeschieden. Im Riesensalom war der Einzige, der es in zwei durchgeschafft hat. Stefan Luis lag auch wirklich sehr, sehr gut Platz 4
2: und ist dann leider ausgeschieden. Äh, Fehler am Anfang. Er wollte zu viel, hat das eine Tor. Ähm zu weit angefahren, konnte es dann nicht mehr retten. Sehr schade, sehr schade, weil für Stefan Wurz es unheimlich wichtig gewesen wäre, nach dem äh, nach der ganzen Thematik um die Sauerstoffaffäre wir haben äh, bei Karl Stolzig auch oft äh, drüber gesprochen schon und jetzt wurde der weltcupsieg aberkannt, dadurch ist er in eine Startgruppe reingerutscht, die ähm, einfach später dran war als die Top-Leute und man muss es einfach verstehen, Im, im ersten Durchgang ist die Piste frisch. Und je frischer eine Piste, je sauberer eine Piste, umso schneller fährt man. Und Stefan Lutz gehört eigentlich zu den Top-Athleten, musste aber später starten und ist dennoch vierter geworden. Also die Piste war schlechter, er hat ein super Ergebnis erzielt im ersten Durchgang. Ja, und im zweiten Durchgang, okay, er hat einen Fehler gemacht, der, der auch mit Marcel Hirscher mal passiert und schon passiert ist. Daran, daran sollte er nicht denken und er sollte alles andere ausblenden. Was um ihn herum mit der, mit der Sauerstoffgeschichte passiert ist, sagt sich leicht, wird für ihn natürlich schwierig sein, aber dieser erste Durchgang hat gezeigt, er ist voll da. Und ähm, wenn er fahren kann und äh, zwei saubere Läufe runterbringt, dann ist es sogar einer, der masselierter schlagen kann. Also da bin ich total zuversichtlich. Wir, wir haben natürlich einige Probleme. Bei den Herren, ähm, was, es, äh, was die Ergebnisse angeht, liegt aber auch an Verletzungen und äh, Stefan Lutz ist momentan der einzig wirkliche Siegfahrer, den Deutschland hat. Ja, da bin ich ganz bei
1: dir. Das ist für mich Stefan Luiz auch. Wir haben es schon gesehen, er hat ja schon einen Weltcup gewonnen, auch wenn der jetzt aberkannt wurde, aber ist das letzte Wort und nicht gesprochen. Und im Kass wird es jetzt demnächst die Hauptverwandlung dazu geben, nachdem dann schneller Einspruch dagegen erstmal abgewiesen wurde. Und deswegen wird jetzt der Hauptfall eröffnet. Mal gucken, wie das äh, ausgeht und hoffen natürlich, dass die schnelle Lösung mitkommt, damit er sich dann mit, mit dem Sport wieder 100% darauf fokussieren kann. Die anderen Deutschen dort ähm, im um Alexander Schmidt, Platz 37, Dino Strasser, Platz 39, Bindig Staubitz auf Platz 40, Pritzhofer platz auf äh, Platz 43. Und Julian Rauchfuchs, der aber noch junge Fahrer, 49, und das ist, ähm, ja, es ist halt nicht ganz, es fehlt momentan einfach damit ein bisschen die Klasse, Das haben wir schon angesprochen. Ansonsten trotzdem, wie gesagt, ein paar Lichtblicke gab es deutscher Sicht, es gab einige sehr, sehr interessante Fahrer, auch die vorne reingefahren sind, zum Beispiel Jens Han kann jetzt auf Platz 5 oder Tommy Ford mit Platz 6, aus dem wir es gut bewiesen können, auch Markus Schwarz, der gute Ansätze gezeigt hat mit Platz 7 im riesen und auch im star nah dran war, vielleicht den Sieg sogar zu holen, wenn er, Dort leider nicht ausgeschieden ist. Für ihn sehr, sehr schade, aber er ist auf jeden Fall etwas, jemand, der den dann auch macht, was nicht vielleicht schlagen kann. Gucken wir in den nächsten Wochen drauf. Wir machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück und schauen uns mal die Sprungwettbewerbe im Ski im sport an. Also bleibt dran. Hier bei mit und Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockey-Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia-sauerland.de.
1: Und so, wir sind wieder zurück bei Karl 90 Ölmin der TALK auf mein Sportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir gucken jetzt auf die Skisprung oder die Sprungwettbewerbe mit Skispringen und Neuschirmationen. Fassen wir jetzt mal zusammen, weil wir das ein bisschen kompakter machen wir, wenn wir nur zu zweit sind. Mein Name ist und bei mir ist immer noch Tobias Ruff von T-Online. Deswegen machen wir das jetzt zusammen und müssen natürlich wieder über den Mann sprechen, der nicht zu schlagen war während der Chancen, der das erste Springen gewonnen hat in Val die aber dann überraschend nur Platz sieben geworden ist, Tobi. Er hat gemenschelt,
2: muss man sagen. Er hat gemenschelt. Ein ganz neues Gefühl für Skisprung-Fans. Ich hätte es ihm natürlich gegönnt. Er wäre der erste Springer gewesen, der... Ähm, sieben Springen in Folge gewinnt. Oder, oder waren es acht? Äh, Legt mich nicht auf die Zahl fest, aber er hätte einen neuen Rekord aufstellen können. Und ja, so wie Kobelashi gesprungen ist, auch am Samstag, das war ja Wahnsinn. Da hat er wieder mit, wie viel Punkte waren es, äh, Sebastian? 25, 30 Punkte Vorsprung. Äh, 26,5 waren es. Ja, genau. Und ähm, da musste er wirklich Angst und Banne werden, so, dass jedes Springen jetzt gleich abläuft und es äh, tut ein bisschen gut, dass er am Sonntag tatsächlich nicht gewonnen hat, dass er gemenschelt hat, mal einen schlechteren Sprung, den hatte er auch in dieser gesamten Zeit, nur das kam dann mal im Training vor, mal in der Qualifikation, im Wettbewerb hat er immer geliefert, das ist jetzt nicht passiert, aber ist ein äh, gutes Zeichen, dass äh, auch er nicht unschlagbar ist und insgesamt ist es super spannend, was das Skispringen angeht. Ähm, wir warten auf die Weltmeisterschaft, die in einem knappen Monat stattfindet. Darauf arbeiten jetzt alle hin. Der Gesamtweltcup ist entschieden, die Fischanz Tournee auch. Aber dieses eine große Event, das wird cool. Und es stehen tolle Events auch vor der Tür. Und ja, deswegen gut, dass er mal nicht gewonnen hat. Und es gibt ja auch
1: neben Rio Kovacir noch viele gute Skispringen. Das muss man ja sagen. Also den Lerntitel titel hat er noch nicht einfach so sicher, weil zum Beispiel David Kobacki, der das Springen am Sonntag gewinnen konnte, als halt Kobayashi gesch äh, geschwächelt hat, gemenschelt hat, sehr, sehr stark sich präsentiert hat. 271 Punkte am Ende, zweimal jeweils der beste Sprung gewesen und somit gewonnen war Stefan Kraft und Kamil Stoch. Und er beweist, dass das polnische Stil wirklich momentan sehr, sehr stark ist und dass er auch eine gute Form hat. Hat mir auch schon bei der vierstands
2: wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ah ja, total, total. Ähm, man muss ja. ja nur mal auf den Gesamtstand äh, schauen. Da vorne thront Kobayashi. Danach kommen drei Polen. Und das äh, kam jetzt doch wieder Zweiter. Äh, Piotr Schüller, der am Anfang sehr, sehr stark war, aber inzwischen eigentlich nicht mehr klarkommt. Das, das ist das Skispringen. Diese, ah, man hat man hat das Momentum nicht auf seiner Seite. David Kubacki hingegen, der hat das jetzt äh, plötzlich. Und der gewinnt. Er ist der Erste, der Kobayashi geschlagen hat. Nach äh, vielen, vielen Wochen. Und Kamil doch ist einer, der genau weiß, wie große Ereignisse funktionieren. Das heißt, die Polen machen auf den ersten Blick natürlich viel Druck auf Kobayashi. Zur WM hin kann es alles wieder anders aussehen. Ähm, genau. Dass vielleicht andere Nationen auch reinkommen. Du weißt, was ich meine. So Skispringen ist immer eine Tagesform und wie man, wie man gerade drauf ist und die WM, das sind nur zehn Tage. Markus Eisenbichtler, sensationell, was er ja bei der Schanzen-Tournee zum Beispiel gemacht hat. Da kam es doch enttäuscht. Ich glaube, wir dürfen da nicht so in, von Wettbewerb zu Wettbewerb, müssen wir, glaube ich, denken. Ich glaube, wir dürfen nicht so den Gesamtzusammenhang, wer mal gut war, wer mal schlecht war, sehen. Total spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Kobayashi sich bei der Weltmeisterschaft präsentieren wird. Vielleicht hinterlässt sowas wie die erste Niederlage ähm, jetzt nach äh, vielen Wochen auch einen kleinen Knacks. Weiß man nicht.
1: Ach. Man wird es auf jeden Fall beobachten. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, weil ich auch, dir auch wirklich viele gute Springer einfach sehe. Du hast den Stefan Kraft, der mit Platz 2 und Platz 4 wieder gute Leistung gezeigt hast. Du hast den Robert Johannesson, den du nicht außer Acht lassen sollst, auch Deutschen kann immer mal jemand nach vorne springen. Das ist ja wirklich äh, sehr, sehr variabel, wer da mal vorne mit reinspringt. Das ist mein Karl Geiger, in der seinen Saison Sieg feiern durfte. Stefan Leier am Samstag mit Platz 5 gewesen. Am Sonntag dann David Siegel mit Platz fünf, Markus Eisenbichel mit Platz 6. Also die deutsche Mannschaft ist immer mindestens einen in den Top Ten. Fehlt das also ein bisschen vielleicht manchmal der Konstanz, dass sie dann auch doppelt oder am Tag schaffen können, also oder mal zwei Springen mal mal ineinander auf einem Top-Pen-Platz laden können? Aber trotzdem, das macht die Deutschen sehr, sehr gefährlich und man sollte sie deswegen alle beachten.
2: Hast du, hast du vollkommen recht. Es ist ähm, jeder Einzelne in dem deutschen Team hat total das Potenzial, sogar den Sieg zu holen. Aber sie kriegen es ähm, über zwei Durchgänge nicht hin, sie kriegen es über eine gewisse Phase nicht hin. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die vermeintlichen Aushängeschilder Andi Wellinger äh, und Richard Freitag. Ja, die zwei, da hat man gedacht, die gehen vorne weg. Vor einem Jahr war Richard Freitag ähm, neben Kamil Stoff der beste Skispringer der Welt. Andi Wellinger ist ähm, kurze Zeit später Olympiasieger geworden und gerade die beiden hinterlassen nicht ja, den Eindruck, dass, dass sie gerade sportlich das das können. Sie wollen und die arbeiten dran. Ähm, das darf man nicht missverstehen, aber sie kriegen es momentan nicht auf die Schanze. Und Karl Geiger war zu Saisonbeginn extrem stark, hat dann vor der Vierschanzentournee in, in Engelberg ähm, seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Ich weiß, ich habe gesagt, er wird Tourneesieger. Ich dachte, er kann dieses Momentum einfach mitnehmen. Hat, hat, nicht, äh, hat nicht ganz hingehauen und da sind äh, Stefan Laie, der auch gut in die Saison gestartet ist und vor allem Eisenbichler, ein bisschen in die Bresche gestoßen und haben ähm, eine fantastische Tournee gesprungen, Zweiter in der Gesamtwertung, Dritter in der Gesamtwertung. Klingt natürlich super, aber vom Sieg war vor allen Dingen Laie relativ weit entfernt. Eisenbichler vom Einzelsieg. Von der Tourneewertung keine Chance in Kobayashi. Aber Eisenbichler ist schon dran. Und der ist schon da. Und, ähm, ja. Ich würde diesen einen Wettbewerb nach der vier das ein bisschen, ähm, mal durchschnaufen. Vier-Schanzentournee heißt viel Stress für die Springer. Und weil die Firma, das sind sie lange nicht gesprungen, ist eine eigene Chance auch. Ich würde nicht zu viel darauf gehen. Ich würde abwarten, was jetzt passiert in den, in den nächsten Wochen, wie weit man Richtung WM jetzt auch denkt. Weil das, das ist äh, dieser große Höhepunkt, der noch kommt. Und der wird super spannend. Genau, der wird auf jeden
1: Fall super spannend. Und vielleicht können dann auch die Deutschen dann auch endlich diesen WM-Titel in der Mannschaft holen. Es gibt mit Sicherheit genug deutsche Springer, die dort ähm, das schaffen können, die mit dem, dem Team mit dabei sein können. Natürlich wird es gegen die Polen nicht einfach, aber den Polen fehlt so der vierte Springer, der dort mit dabei sein kann. Da haben sie so ein bisschen die Probleme. Deswegen können die Deutschen dort auf jeden Fall den Weltmeistertitel holen. Ob es am Ende so kommen wird, wir werden zu den Sprechenden sehen, aber kommen jetzt zu anderen Springern, die aber nicht nur springen, sondern auch noch nebenbei laufen. Also die nordische Kommunierer sind die Angesprochenen, die auch in wölk gewesen sind. Und da gab es jetzt nach acht Rennen ohne Sieg in dieser Saison, den ersten Saisonsieg und dann sogar noch gleich noch ein Doppelten hinterher am Sonntag, ähm, Das ist also ein bisschen wirklich die Befreiung, Johannes Ritzek gewonnen am Freitag. Am Sonntag dann auch Vincent Geiger, sogar der junge Deutsche, dann mit vor Johannes Ritzek und das ist etwas, was die Deutschen wirklich befreit hat, glaube ich, schon so ein bisschen, weil es endlich dieser Sieg ist, der dann
2: auch zeigt, okay, wir arbeiten noch wirklich sehr, sehr gut. Ah, total, total. Ähm, das, ähm, kurz zum Skispringen noch. Wenn wir sagen, äh, wir haben das D Duell in Deutschland gegen Polen, unterschätzt die Norweger nicht. Die magst du ja besonders gerne, Sebastian. Das ist, ja, sowieso. <lacht> ja. ja, das stimmt. Also die müssen ein bisschen nach oben. Mal gucken, man kann sich vielleicht nicht außen vor lassen. Zu den Top-Events, der an Olympia. Da hat Norwegen souverän ähm, gewonnen. Und ja, vielleicht passiert es auch in Innsbruck. Aber äh, kombinieren ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, das können die Norweger also, auch. <lacht> ja, das können die auch, vor allen Dingen Einer. Und ähm, ja. der hat äh, einen Tag ausgesetzt. Das soll äh, den Sieg von Vincent Geiger. Es war sein allererster Weltcup-Sieg. Überhaupt. Das ist ähm, für so einen jungen Athleten. Ein, ein tolles Erlebnis und dass äh, Johannes Ritschek einen Weltcup gewinnt, das war abzusehen. Der äh, hat sich so gesteigert in den letzten Wochen ähm, oder Wochen, da war relativ lange Pause, aber die, die Kombinierer ähm, sind relativ früh gestartet und dann gab es eine Pause von drei Wochen, kurz vor Weihnachten und man hat schon gesehen, Ritschek war immer dran. Wenn es gehapert hat an der, äh, an der Schanze, beim Springen, aber im Laufen Unglaublich. Und äh, der Sieg am Samstag war toll. Also, was er taktisch da gemacht hat, auch gegen, gegen Rieber, sensationell. Und das Sonntag, Vincent Geiger seinen ersten Sieg holt. Ja, es, äh, ist schön zu sehen. Die Team Oberstdorf, sind beide aus Oberstdorf, äh, ist voll dabei und ist voll dran. Und das gibt Hoffnung ähm, für die restliche Saison und vor allen Dingen auch für die Weltmeisterschaft. Ja genau, auf jeden Fall. Also das ist
1: schon sehr, sehr gut zu sehen. der hat sich wirklich sehr, sehr gemacht. Vincent Geiger auch schnellston gut mit dabei gewesen. Diese Saison finde ich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, und hat ja auch da bei der Teamstaffel ein gutes Rennen gemacht, auch wenn dort die Norweger dann ein bisschen cleverer agiert haben mit Jürgen Grabar raus, aber die Deutschen haben da wirklich gute Arbeit gemacht, sind dann wirklich zusammen als Team nach vorne gelaufen, haben anschließen können. Ende fehlt eine halbe Sekunde auf den Sieg. Das war wirklich sehr sehr schade. Da war nicht nur wieder das ein bisschen abgestockt in der Jürgen Raaback, aber trotzdem auch da gute Leistung gezeigt und das ist auch etwas, was natürlich mit Blick auf die Teamstaffel natürlich Sinn macht. Du hast vier wirklich starke Läufer, in Johannes Ritzek, in Vincent Geiger, in Manuel äh, in Fabian Riesle, der wieder starke Laufzeiten gezeigt hat, mit der jeweils, mit der besten am Sa im Freitag und noch am Sonntag wieder eine ganz, ganz starke Laufzeit der fünf Besten gewesen. Bei ihm aber halt so ein bisschen noch am Springen, muss man ganz ehrlich zugeben, auch Johannes, äh, Erik Wenzel. Da ist auch das Springen noch so ein bisschen das Problem, auch wenn es dort läuferisch läuft, aber es ist auch noch ein Monat Zeit bis dahin.
2: Ja, es ist ein Monat Zeit, aber es ähm, ist ja interessant, wie unterschiedlich die beiden ähm, die Vorbereitungen jetzt angehen. Ähm, äh, wir waren vor einer Woche, glaube ich, in Ottapel äh, beim Weltcup. Da hat Erik Frenzel verzichtet, weil er mit Hermann Weinbuch, dem Bundestrainer, trainieren war in Seefeld, in Innsbruck, dort, wo die WM stattfindet. Und äh, Fabian Riesler hat entschieden, er braucht den Wettbewerb. Also er hat gesagt, nicht gesagt, er verzichtet auf den Weltcup und trainiert, sondern er macht es andersrum. Und Erik Frenzel hat es genau andersrum ähm, für sich gestaltet. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ähm, Fakt ist, du hast es angesprochen, bei beiden ist das Skispringen wirklich äh, bei Frenzel schlecht, bei Riesle fast schon eine Katastrophe. Das ist äh, weit, weit weg von dem, was er kann und was er schon gezeigt hat. Und entsprechend, ja, im, im Laufen kann man viel rausholen, aber wenn man zu weit weg ist, geht's nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Wenn man dann Rückstand von 2 Minuten 30 hat, ähm, da kann man so viel laufen, wie man will. Und wenn die Top-Leute dann da vorne sind, wie ein Rieber, wie den Ritter, will es halt ganz, ganz schwierig trotzdem nochmal 1,12 machen können auf die Spitze. Also von daher doch eine starke Leistung gezeigt.
2: Aber äh, Sebastian, da das siehst du ja, äh, was möglich wäre. Wenn ja. die, äh, wenn, überleg dir mal, äh, ein Fabian Riesle legt einen wirklich guten Sprung hin. Und bei dem, was er läuferisch kann, dann gewinnt er das Ding. Und äh, bei Frenzel ist es, ist es auch so. Ich weiß, ähm, letzte Saison hieß es äh, vor den Olympischen Spielen, na, die Kombinierer, die kommen nicht so richtig in, äh, in Schuss. Akito Watabe hat den Gesamtweltcup souverän gewonnen, also erinnert ein bisschen an Rieber äh, diese Saison. Aber Bei den äh, Top-Highlights und Events, da waren die Kombinierer voll da. Und vielleicht liegt der Fokus wieder darauf, bei Frenzel oder ja, bei zumal, ich, ja, ich weiß, genau. Nicht. Ich, mal, die Probleme sind offensichtlich. Das stimmt schon. Ja, zumal ja bei beiden
1: auch so ein bisschen der Gesamtweltcup, der eigentlich weg ist, da sind wir ganz ehrlich. Ich glaube, ja, Magnus Rieber wird diese Saison den Gesamtweltcup gewinnen. Deswegen ist ja jetzt auch sinnvoll, ihn einfach dann zu legen auf, die, auf das Höhepunkt, auf die WM. Deswegen äh, macht es auf jeden ja. Fall dort auch Sinn, einfach mal einen Weltcup auszulassen. Klar. Klar, ja, total. Ja. Genau. Gut, super. Ähm, dann sind wir auch da, so ein bisschen mit am Ende. Wir haben es gesagt, ja, Magnus nicht mit dabei, also ab Freitag nicht mehr mit dabei gewesen, ist trainieren gegangen, da geht auch mit Sicherheit der Blick Richtung WM, da möchte er die Deutschen schlagen, möchte das dann auch Johannes Ritzek, so ein bisschen heimzern für den Niederlagen, die er kassiert hat in dem Freitagsrennen, deswegen wird das mit Sicherheit auch dort ganz spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen und dann natürlich auch bei der WM, was dort mit der geht, kann vielleicht noch Akita Watabe in den Wettkampf mit eingreifen und die Österreicher haben auch bewiesen, dass man sie nicht acht lassen sollte, gerade im Teamwettbewerb. Habe ich sie auf der Rechnung, weil sie sehr, sehr gute Springer sind? Wir machen jetzt aber hier die nächste kurze Pause und kommen dann zurück und gucken dann auf das Biathlon-Rennen in Oberhof. Da gab es auch gute und, und nicht so positive Nachrichten zu berichten aus solcher Sicht, aber trotzdem wollen wir natürlich drauf gucken und uns mit den wichtigsten Themen beschäftigen. Also bleibt dran hier bei Karl Schausch im Sporttalk auf
0: meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de.
1: Und wir sind hier zurück bei Kals 90, euer Wintersport Sporttalk auf. Mein Sportpodcast, ich habe es gesagt, wir gucken jetzt zum Biathlon nach Oberhof, wo die Stimmung mal wieder absolut Granate war. Also das ist wirklich absolutes Gänsehautgefühl, das kriegt man auch vor dem Fernseher, das muss ich ganz ehrlich zugeben, was die dort immer wieder machen an Stimmung machen, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und die Deutschen wollten natürlich auch entsprechend ihre Fans belohnen. Die deutschen Namen hatten nicht so einen guten Start, da hat es gerade im, im Sprit nicht so funktioniert. Dann die Verfolgung war viel besser. Franziska Preuß von Platz 45 auf 6 nach vorne gelaufen. Auch eine Dinis Hermann von 36 auf 9. Also da, Tobi, da haben die Deutschen damals so ein bisschen dafür entschuldigt. Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Und äh, mein Gefühl ist, wenn, äh, wenn die, die Damen ohne Druck laufen können, wenn, wenn sie nichts zu verlieren haben, wie es beim äh, Verfolger war, dann sind die super. Aber sobald dieser Faktor ins Spiel kommt, oh, ich habe was zu verlieren, äh, es, es wird jetzt ernst, dann, dann fangen sie an zu wackeln. Und ähm, ich meine jetzt nicht eine äh, speziell, sondern es zieht sich durch. Bei Denise Hermann in der Staffel hat man es gesehen. Die, ähm, die sind ja am Sonntag die Staffel gelaufen und die drei Damen äh, vorher haben super angefangen. Und dann äh, ist Denise Hermann als Schlussläuferin, als, als Erste auch losgelaufen schießt liegend Null und dann kommt sie zum Stehendanschlag und plötzlich war irgendwie alles wieder weg. Sie kann, sie hat ja schon fünfmal Null geschossen, äh, auch am Anschlag Aber ja, ich weiß nicht, wie, wie hast du die äh, Situation gesehen bei der Staffel gerade? Ja,
1: ich denke, man hat bei ihr dann gemerkt, dass sie gewackelt hat. Also man hat ja schon Franziska Preuß, schon gesehen, wo sie drei Nachlader hatte, da hat man aber da gemerkt, dass sie schon ein bisschen mehr Erfahrung einfach hat im Piathlon. Das ist auch schon ein bisschen, schon eher mit klarkommt. Das hat sie gut gemacht. Aber Tinis Hermann, die hat wirklich gekämpft. Also das muss man sagen. Die hat wirklich versucht, diesen Schuss irgendwie reinzudrücken. Und das war... Ich glaube, nicht so gut. Natürlich, die Bedingung war, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ja, aber trotzdem, ähm, es ist wirklich so ein Kopfding, das glaube ich auch. Sie haben ja selbst gesagt, sie möchten ähm, so ein bisschen dieses Thema, Laura Dahlmeier ist nicht dabei, dann sind wir nicht gut, so ein bisschen mal beiseite schieben. Das haben sie im Sprint halt nicht hingekriegt. In der war es halt, wie gesagt, befreit. Das haben sie gut hingekriegt. Ähm, und so jetzt auch in der Staffel wollten sich beweisen, hey, wir können auch ohne von, äh, Laura Dahlmeier die Rennen gewinnen. Ja, und dann hat bei den Nizia das Denken angefangen. Und wenn du im Biathlon denkst, ja, dann wackelst du halt irgendwann, das ist dann das Problem und das hat ja auch der Bundestrainer gesagt, das Schießen, da haben sich einige Fehler zu viel erlaubt, auch einige Flüchtigkeitsfehler, das meint er auch selbst, da müssen die dann arbeiten, dass sie dort einfach dann auch in diesen ja, Wackelsituationen,
2: Drucksituationen einfach die Ruhe behalten und ihren Stiefel runterschießen können. Ja, total, total und äh, ich glaube, daran hapert es gerade und ähm, ja, dann ist die Kulisse da, die war fantastisch, also... Was Ober, äh, Oberhof an äh, Biathlon-Atmosphäre wieder gezeigt hat, ähm, ist, ist fast einmalig. Und ähm, ja, das müssen Sie aber in den Griff bekommen. Und es kann nicht sein, dass Laura Dahlmeier die Einzige ist, die diesem äh, Druck auch irgendwie standhält. Weil alle Damen zeigen ja, dass sie es eigentlich können. Und stell dir vor, Denise äh, Hermann schießt null Fehler, trifft alle fünf Scheiben. Ja, dann gewinnt Deutschland mit zwei Minuten Vorsprung.
1: Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Sie war klar besser als die Russin, war auch schneller als Juleba Brecht. Wir haben es ja gesehen. Und dann stand sie beim letzten Schießen und sie hat es halt leider halt dann nicht gemacht. Deswegen war es ja sehr, sehr bitter, weil wirklich die Chance einfach so da war, zu zeigen: hey, wir gehen ohne sie. Gut, am Ende hat es leider nicht funktioniert. Ähm, da muss man wirklich auch gucken: da fangen ja auch gerade noch von so Leuten wie eine Krefelska Preuß und so weiter. Und da, was ist Gelder, wann die ja schon zu den Erfahrenen dazuziehen? Da muss man ja sagen, dass sie einfach dann auch so vorne weg gehen, das Team so ein bisschen anfühlen, die so ein bisschen zeigen, hey Leute, so geht so beruhigt euch, das ist alles entspannt, wir schaffen das sehr gut, sie so müssen nur locker reinkriegen, das vermisse ich halt so ein bisschen, es ist halt auch so ein bisschen so, das, was ich halt auch sage, wenn sie halt möchten, dass man halt nicht mehr über Laura Dahnmeier redet, ja, dann müssen sie noch bitte dann auch die Leistung zeigen, dass man auch sagen kann, okay, wir brauchen Laura
2: Dahnmeier einfach nicht. Ach, du, äh, du hast absolut recht und ähm Jetzt, Ich bin gespannt, äh, was was jetzt passiert, wenn äh, Laura Dahlmeier wieder zurückkommt. Am äh, Mittwoch ist schon der Auftakt in, in äh, Ruhpolding, auch noch der Heimweltcup von Laura Dahlmeier. Und wenn sie plötzlich da ist und wieder ähm, ganz vorne reinläuft, das traue ich ihr auch zu, äh, die weiß schon genau, was sie tut, wie sie ihren Körper belastet, Ja, dann kann es sein, dass die anderen wieder ein bisschen mitschwimmen und das ganze Ding auch ähm, dann erfolgreich gestalten, aber ja, äh, es ist halt, äh, ja, ist Laura Dahlmeier so dominant als Figur? Weiß ich nicht. Wie, wie ist denn dein Eindruck? Irgendwas also für mich ist sie schon die dominante Figur. Natürlich
1: möchte sie das nicht, da sieht man ja immer wieder an, dass sie versucht, Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu scheuen und nicht so viele Werbespots macht, wie zum Beispiel andere, aber die Medien konzentrieren sich halt einfach auf sie, weil sie halt einfach so eine dominante Sportlerin ist. Das muss man ja auch ganz einfach so sagen. Und die anderen schaffen es halt konstant halt nicht. Also zum Beispiel, es gibt ja diese, diese Werbung von diesem Bierpraktikanten, die wir jetzt mal nicht nennen wollen. Ich glaube, jeder äh, weiß, der Bierdor guckt, welche Werbung ich meine, wo da Magdalena Neuer das Bild ist und Minister Hinz guckt sie halt an. Und das ist halt das Thema, was ich mir denke, ähm, wenn ihr wirklich wahrgenommen werden wollt, dann müsst ihr auch in solchen Situationen einfach das euch zeigen, müsst das nutzen für euch, müsst euch also, sowohl sportlich präsentieren als auch in solchen Sachen wie Werbung und halt nicht hinter einer Mai oder einer eine, Magdalena eine verstecken und dann halt sagen, ja, wir schaffen auch ohne sie,
2: hat halt nicht so funktioniert im Sprint. Ne? Und auch in der okay. Schaffel. Ähm, der Punkt ist ja, dass äh, eine Franziska Preuß von der reinen Nettozeit im Verfolger ähm, nach dem verkorksten Sprint hat sie im Verfolger von der reinen Nettozeit, äh, glaube ich, sogar die Bestzeit gelaufen und äh, mit Denise Herrmann hat, ist unter den Laufzeiten immer unter den Top 3, aber was nützt mir eine äh, reine Nettozeit in der Staffel, die super ist, äh, wenn ich es im Einzelnen nicht hinkriege und ähm, ja, das Frustrierende ist, wenn man äh, man sieht, dass sie es können, aber äh, in den entscheidenden Momenten können sie es nicht umsetzen. Ah, okay. ja.
1: Also ich nochmal zu den Zahlen von Christopher Preuß am Skistand die drittbeste Zeit, beste Laufzeit, also das ist das genaue Be Beweis ist ja, dass sie es kann. Gut, sie war ein bisschen angeschlagen, hat sie ja auch selbst gesagt im Sprinten, aber trotzdem, ähm, da war ich dann auch so ein bisschen mehr. Da muss sie so ein bisschen, ein bisschen vorne weggehen. Die nies Herrmann, okay, dass sie nicht die schnellste Schützen ist, ist okay, dass sie auch nochmal einen oder anderen Fehler mit dabei hat, ist auch okay, klar. Aber sie hat es ja schon bewiesen, dass sie es sehr, sehr gut kann. Und deswegen muss sie halt gucken, dass in halt diesen Drucksituationen halt stand bleibt. Hat auch in den, bevor sie zum Biathlon gewechselt ist, auch im, ähm, im Langlauf auch mal so ein paar Phasen gehabt, wo sie auch in Drucksituationen nicht überzeugen hat können. Und deswegen werden wir es genau beobachten, mal gucken, wie es dann auch bei der WM sein wird. Wir wissen ja noch nicht, ob Laura Dahmeyer weitergeht. Sie ist ja halt wirklich. Sehr, sehr angeschlagen, sehr, sehr, wirklich verletzt auch. Ähm, muss man mal gucken, wie sehr ihr Körper das auch zulässt, dass sie bei der WM starten kann. Und wenn sie dort nicht mit dabei ist, ja, dann können die deutschen Damen beweisen, dass sie sie, sie nicht brauchen und ähm, haben dann vielleicht keinen Druck. Die Druck, muss man mal gucken, wie sie damit umgehen. Sie haben es bisher bewiesen beim ersten Mal, es hat nicht so funktioniert. Ähm, und da sind sie dann auch gefordert, an um uns zu beweisen, dass sie sie nicht brauchen und dass sie auch ohne sie
2: die schaffen können. Mhm. Ganz kurz, äh, hast du gerade gesagt, ob der Allmeier bei der WM dabei ist? Ja. Nee, die startet ja jetzt also, im den wieder, übermorgen. Ja, ich blicke schon ein bisschen weiter voraus. So, ach so,
1: okay. Deswegen, also so war der Blick gemeint. <lacht> ja, aber dann lass uns mal vor den Frauen weggehen, wo natürlich auch einige gute Frauen mit dabei gewesen sind, die wollen wir gar nicht außen vor lassen. Elisa toll. mit den zweimal ersten Plätzen natürlich und die große Staffel, die auch das Rennen gewonnen hat, die das sehr, sehr stark gemacht haben einer der wenigen Staffeln, die keine Fehlrunde Strafrunde geschossen hat, so ist es richtig. Wirklich sehr, sehr stark mit gewesen. Auch in der Seite Gusmina, die besser drin ist, jetzt mittlerweile in Anaïs Chevalier mit guten Leistungen. Und kommen wir zu den Herren, wo ja so ein bisschen auch da auch zu sehen ist, Alexander Loginov ist wirklich momentan ein sehr, sehr starker Biathlet, gewonnen den Sprint, Im Verfolgung gut mit dabei gewesen, ein paar Fehler zu viel geschossen, dort dann nur Fünfter gewesen, aber noch dafür gesorgt, dass die Staffel auch den Sieg für sich holen konnte und er ist wirklich
2: neben Johannes Dignesbüh bisher der dominierende Athlet des, des Winters. Ja, Martin Foucault darf man, darf man nicht vergessen. Er hat noch einen Weltcup-Sieg mehr ähm, auf dem Habenkonto, soweit ich weiß. Äh, ja, Loginov ist gut drauf. Ähm, ist gut in Form und mischt da vorne mit. Aber ja, auch da ist es ähm, natürlich ist äh, Bö ein äh, absolut dominanter Typ. Aber es sind viele Wettkämpfe an so einem Wochenende und da kann auch mal ein Fokat gewinnen oder im Bestfall sogar auch ein Deutscher. Also insgesamt spannend und Loginov gehört da mit dazu, zu den ähm, potenziellen Sieg äh, die Athleten.
1: Genau, aber man hat ja auch gesehen, er muss halt auch entsprechend äh, gute Leistung zeigen mit seinen vier Straß-Schießfehlern Sch Am St in Samstag in der Verfolgung hat es halt dann nicht gereicht, mit dem Titel zu verteidigen. Da war Johannes Tinius Bödel einfach. Das Stücken besser, dort waren die Deutschen aber besser, haben sich besser präsentieren können, haben es besser machen können als die Damen im Sprint. Platz 4 und Platz 5 von Benedikt Doll beziehungsweise Anne Pfeife und Pfeife hat es dann sogar noch besser gemacht. Platz 2 in der Verfolgung, einen einzigen Schießfehler nur gehabt und das dann wirklich sehr, sehr gut war, sich sehr befreit, hat dann auch den äh, Italiener Lukas Hofer im, im Zielspint abgekocht, der dann ich glaube, so 15 Meter vor Schluss dann gesagt hat, ey, ich komme an ihm vorbei und habe dann, äh, da muss man was sagen, Anpfeifer das das dann wirklich
2: gut gemacht und das ist sehr, sehr positiv von ihm zu sehen. Ja, total, total. Und es zeigt äh, vor allen Dingen eine coole Basis und zwar, dass Anpfeifer äh, körperlich total fit ist. Das heißt, äh, die, dass er die Spitze da ganz vorne erreicht, liegt nicht nur am Schießen, sondern äh, er bringt das Läuferische mit. <lacht> Und das ist im Biathlon immer die Grundlage. Wenn du läuferisch nicht gut bist, dann ja, hast, hast du eigentlich keine Chance, ganz vorne mitzumischen. Und wie er Hofer abgekocht hat, da hinten raus, der hat, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sebastian, der hat ähm, als äh, die den Zielsprint dann bestreiten, merkt Hofer, der die ganze Zeit nur hinter Pfeiffer hing, dass er eigentlich nicht vorbeikommt an ihm. Und er hat dann äh, eine schöne Dankesgeste gemacht kurz vor der Ziellinie und hat gesagt, das ist total verdient. und Ja, das macht total Hoffnung. Also Peiffer ist mit total fit und ist gut. Tut der deutschen Mannschaft
0: gut.
1: Ja, das tut der deutschen Mannschaft auf jeden Fall gut, gerade weil sie auch so ein bisschen auf der Suche sind nach dem führenden Kopf, weil Simon Champ die Saison überhaupt noch nicht in Form ist. Platz 70 im Sprint, ganz schwach Gott gewesen, auch in der Staffel. Sechs Nachlader gehabt. Da hat aber Peiffer auch Fehler gehabt, mit der Strafgrund im Stehenschießen hat sich nicht gut präsentieren können. Da hat es dann nur zu Platz 8 gereicht, fast drei Minuten schon auf die siegreiche Staffel aus Russland. Ähm, ja, da lief nach dem ersten Neuro von Erik Lesser wirklich gar nichts mehr zusammen.
2: Ja, total. total. Also äh, Erik Lesser ist super reingestartet und ähm, dann kam Simon Schemp. Ja, äh, der, der ist äh, völlig außer Form. Das ist wirklich äh, schwer zu erklären, äh, was, was mit ihm ist. Vielleicht können wir gleich noch drüber sprechen. Und ja, da hat Anpeifer einfach schlecht geschossen. Aber Anpeifer hat zum zweiten Mal gezeigt in der Saison, dass er so ganz vorne bereit ist. Und bei Benedikt Doll, ja, wenn man von der Position aus losläuft, ist glaube ich schwierig. Also die Staffel von den Herren war total verkorkst. Aber ich sehe die Herren insgesamt weiter als die Biathlon Damen, was äh, genau diese Punkte angeht, wenn es darauf ankommt, weil sie es im Einzel einfach öfter gezeigt haben. Genau, aber das ist auf jeden Fall, was ich
1: mit sprechen, weil ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Platz 70 nur im Sprint. Auch die Laufzeit bei ETIA, die bisher gezeigt hat, keine Laufzeit. Also im Sprint 64 beste Laufzeit, in der Staffel 17 beste Laufzeit und das sind ja nicht so viele Staffeln, die mit dabei sind. Natürlich, es war ein volles Feld schon klar, aber trotzdem bei insgesamt nur 27 Staffeln ist es schon eher im unteren Drittel. Also von daher... Ähm, bei ihm läuft es diese Saison so gar nicht zusammen. Gar
2: nicht und ähm, das war, war tatsächlich ein bisschen ähm, schockierend, ist vielleicht zu viel, aber ähm, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, auch ähm, wie er sich danach geäußert hat nach, äh, nach Oberhof und ähm, dann auch gesagt hat, er weiß selber nicht, woran es liegt. Ähm, der ZDF-Kommentator Herbert Fritzenwenger, der seit Jahrzehnten im Biathlon ähm, dabei ist, der hat davon gesprochen, dass er vielleicht übertrainiert ist, dass man nicht genau weiß, Champs sagt selber, er muss mal mit den Trainern sprechen und ah, da scheint es irgendein äh, tiefsitzendes äh, Problem zu geben, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Und ähm, was es letztlich ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn wir, glaube ich, aus der Ferne nicht beurteilen, aber boah, es macht schon ein bisschen Sorgen. Also auch die Interviews danach und die Leistung, du hast es vorgelesen. Simon Schempf war einer, der äh, angeklopft hat, hatte eigentlich vor zwei, drei Jahren, bei Foucault und bei, bei Bö. Da hat man gedacht, boah, der ähm, kann da ganz vorne reingehen. Dann gab es immer mal wieder äh, eine Grippeerkrankung, Immunsystem, wusste man nicht. Und ja, das äh, ist ein Rätsel, weil du weißt ja genauso, was er kann, welches Potenzial er hat. Den an Olympia zurück.
1: Ja, genau. Wir haben uns ja vor ein, zwei Jahren dann wirklich unterhalten, ob er nicht diesen Gesamtweltcup gewinnen kann, weil war er in Topform. Er konnte mit den Top-Leuten, mit einem Bö, mit dem Chip-Pooling, mit einem Vokat mithalten. War aber Grund, du hast angesprochen, so ein bisschen von Verletzungen immer geplagt. Deswegen hat es nie ganz gereicht für den Gesamtweltcup, aber trotzdem in dieser Form, dann hat er halt gegen die ganz Großen bestehen können, gegen den, gegen den Bö, gegen den den pooling und auch gegen den Vokat. Und das ist er ja momentan einfach nicht. Vielleicht verbringt er zu viel Zeit mit seiner Freundin Franziska Preuß. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, es ist, ich glaube, wir sind genauso ratlos wie er selber auch und auch seine Schießzeiten sind ja auch wirklich nicht gut. Also da auch gewesen in der Staffel 27. Schießzeit, das ist die schlechteste von allen gewesen und ja. auch dann 94. Im, in, im, äh, in der, im, im Sprint. Also das ist Zeiten, wo du dir wirklich eigentlich nur an den Kopf fassen
2: kannst. Ah ja, äh rein von den Zeiten her, aber ich glaube, er hat genug mit sich selbst zu tun momentan und äh, man, man, man sollte ihn jetzt auch mal in Ruhe lassen. Es wird irgendeine Ursache geben, die muss er herausfinden und ähm, ich drücke ihm alle Daumen, weil er ist ja ein total sympathischer Sportler und man sieht, wie er sich äh, bemüht und man weiß, was er kann und da soll man ihm ein bisschen arbeiten lassen. Gut, dass es am Pfeifer Benedikt Doll gibt, die... Fürs deutsche Team so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen und er soll auf Ursachenforschung gehen, aber irgendwas ist ja da. Das ist äh, das ist offensichtlich. Und ja, ich drücke ihm alle Daumen, dass er die Ursache findet und wieder so stark wird, wie er es äh, schon gezeigt hat und was er für ein Potenzial hat.
1: Ich auch auf jeden Fall. Also, der Herr, ich würde es ihm wirklich wünschen, er ist wirklich, du hast angesprochen, absolut sympathischer Sport gebraucht werden für die Wärmestoffe, ja wahrscheinlich, weil dann der, der, der vierte Platz dann natürlich die große Fragezeichen ist, wie man noch dahin steht. Bisher hat sich bei mir jetzt noch so keiner ausgedrückt, auch in Johannes Kühn, Roman Rees haben bisher noch nicht so die, die starken Leistungen gezeigt, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wollen jetzt aber die ganze Sache mal mit einer guten Nachricht beenden, denn Erik Lesser ist Vater geworden, wird deswegen nicht in Upol mit dabei sein, war auch nicht in Verfolgung mit, mit am Start und ähm, das
2: sind doch wirklich schöne Nachrichten. Absolut, Total. absolut. Und äh, Arndt Peifer hat es vorgemacht, es ist so, ja, die, die Papas äh, äh, des Biathlon. Arndt Peifer hat der ganz am Anfang, erinnerst du dich, hat gefehlt. Genau, ähm, ja. er gefehlt? Da ist er auch Vater geworden und jetzt Erik Lesser, ja, äh, mögen die Kleinen, die Jungs äh, beflügeln, auch im äh, Hinblick auf Richtung WM. Bei Arndt Peifer hat es äh, tatsächlich ja, keine ja, negativen Einflüsse gehabt. Ähm, er ist super stark zurückgekommen wirkt extrem ausgeruht und entspannt hoffen wir dass es bei Eric Lesser auch so ist und ja die kleinen sollen vom Fernseher schreien wenn es um die WM geht und die Papas zum Sieg schreien und das, das, das sollen sie auf jeden Fall tun
1: da gucken wir dann genau drauf. Aber wir sind jetzt angekommen am Ende unserer Sitzung. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Lasst gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Gibt uns aber auch gerne Feedback, was ihr auch gerne an Themen haben wollt. euch mal darauf hin, es wird einige WM-Specials auf jeden Fall noch geben. Diese Saison und ihr auf jeden Fall unseren Feed abonnieren. Auch noch den Wintersport-Feed mit dabei sein. Uns natürlich auch folgen unter Facebook oder Twitter unter dem Handel kaltschnäuzig. Kaltschnäuzigkeit.ae geschrieben in dem Fall. Und natürlich auch gerne uns dort Fragen stellen und Kontakt treten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Karl euer wintersport -talk auf
0: meinsportpodcast.de Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de Daily Down Under. Das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip in Charge? Daily Down Under. Die Australian Open auf mein Sportpodcast.de